0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones, hoy, hoy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
2: vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín. <risa> Bienvenidos al podcast de Lo Doy Porque Quiero, otra vez con Mari. Mi nombre es Andrés Smith, que siempre se nos olvida decir los nombres, y estoy aquí con...
0: Maritza Sánchez.
1: Y antes de presentar la invitada, tenemos un público pequeño, tenemos a... Eddie, Catalina, Jimena, mi novia. <risa> y nuestra invitada es Luciana Rizo, que aprovechamos que está de paso por Medellín esta temporada y, y tuvimos un encuentro vacacional muy bacano, entonces nos conectamos para hacer este podcast... Entonces, buenas noches, Lucy.
3: Muchas gracias, sí, pasamos muy bueno en nuestras vacaciones y que siga acá en la mesa.
1: Es un lugar secreto, no le vamos a decir a nadie dónde estuvimos, porque no queremos que nadie vaya porque se está dañando. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos?
0: Pues, vamos a mantener el molde de, de lo que hicimos el año pasado, y lo primero pues como sería contar un poco que Luciana nació en Medellín, pero es colombo-italiana. Colombo y hablábamos un poquito, no sé si podemos ir en desorden, después hablar del colegio y de la primaria, que me imagino que vos te vas a remontar a esos tiempos más pasados, pero a mí sí me genera un montón de curiosidad, como que vos empezaste a estudiar publicidad, porque era lo que había que hacer, hubo como una resistencia ahí de la familia para que te volcaras de una vez pues como a lo cinematográfico. No sé si podemos hablar un poquito de... Eso sí. publicitario que tocaste al principio y después sí. ahorita por los laditos, pero no con tanto gusto, bueno, sí. por ahí nos podemos ir yendo.
3: Perfecto. Sí, digamos que cuando salí del colegio yo siempre tenía muy claro, yo nunca dudé que lo que quería hacer era cine, eh, y cuando salí del colegio pues yo creo que no habían opciones en Medellín, creo que para mi familia Bogotá no era una opción, eh, y, 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 y había una cosa muy clara para mí que yo quería eh, hacer y era conseguir mi pasaporte italiano, entonces sabía que era como un tiempo que tenía que estudiar algo, mientras que con mi pasaporte me podía ir a, a Europa y, y pensé que, que publicidad era, era como, pues era de alguna manera también contar historias, ahora con el tiempo tengo muy claro lo que es publicidad y no volvería a eso nunca, eh, pero en ese momento eh, era como una carrera que me podía dar cierta creatividad en un ámbito más seguro. No para mí, tampoco creo que era necesario esa seguridad para mis papás, era más que nada que, que no me fuera todavía, ¿cierto? Pero siempre me han apoyado. Yo creo que era más como el susto de que me tuviera que ir a alguna parte, Bogotá no estaban seguros, no había otras posibilidades en ese momento. Entonces entré a publicidad, entré a la bolivariana, eh, un año y medio, me tocó y todo hacer el preuniversitario. <risa> eh, y pues eh, no sé qué, qué aprendí de ahí, no, no creo que haya sido muy fructífero para, no, te, no creo que aplique nada de lo que aprendí en ese momento hoy en día pero realmente lo que aplico yo en el día a día de mi trabajo, que no es un día a día, pero cuando, cuando estoy en activo y de alguna manera uno sí está en activo todo el tiempo, es las relaciones, las relaciones con las personas y, 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 y pues eso lo aprendemos en todos los ámbitos y en publicidad pues fue mi primera experiencia después de estudiar en un colegio, salir a la vida real, fue la UPB, fue publicidad, o sea que sí, hay muchas cosas ahí que aprendí realmente. A mí
1: me, me ha dicho sí, pues me voy a ir más atrás. <risa> <risa> Así que, eh, porque es, pues esa, esa forma de entrar a la publicidad a mí hay algo ahí, es como lo, lo extraño de cómo venden las carreras pues, uh -huh. que es la publicidad tiene otro montón de cosas que tienen cero creatividad pues, es como, aunque todos los, los empleos son creativos la imagen de la creatividad que uno tiene de la publicidad o que yo tenía o que me habían vendido cuando iba a estudiar y mis compañeros estaban buscando carreras. Uh -huh. La imagen era de creatividad, pero el, el que hacer es, es muy raro porque no tiene mucho que ver con eso. ¿sí o qué? Pero entonces, listo, vos entras por esta situación a, a esa carrera, a publicidad. Sí, por la por asunto pues, de buscarla sabiendo. Pero a mí me da curiosidad es por qué tenías tan claro en ese momento que vos... O sea, ¿de dónde viene ese...? Eh, eh, ese la sed del cine. Sí, eso. Sí.
3: Eh, yo creo que, pues, por un lado, más un poco como más superficial, es que eh, creo que somos una generación que crecimos con MTV. Entonces, eh, el hecho de las imágenes, la música, las sensaciones, o sea, yo creo que sí somos la primera generación que estamos influenciados por la imagen y, y, y el y el audiovisual de una manera distinta eso por un lado, pero eso es una reflexión que he hecho ya eh, últimamente pero lo que yo creo que para mí fue claro, estudiar cine creo que tiene que ver con mis papás divorciándose y cuando me veía con mi papá los miércoles y los fines de semana cada 15 días eh, yo creo que él no tenía muy claro qué hacer con nosotros, seguro nos quería ver seguro quería estar con nosotros pero íbamos al cine y nos veíamos tres películas mi papá hacía lo mismo
1: cuando se estaba separando <risa> exacto o sea uno iba donde él era a ver películas Ajá, eso
3: es lo que hacíamos <risa> con mi papá y y a mí me gustaba mucho, yo creo que me, me ayudaba a salir de una burbuja que vivía en Medellín, en, pues yo estudié en el Columbus School, era una burbuja, eh, siempre como un, con una insatisfacción de saber que hay algo más allá y que no lo, podía, no, no lo podía tocar y yo creo que el cine era como un escape en ese sentido y siempre fue como el, 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 el simbolismo de los sueños y nunca lo he dudado bueno lo he dudado en algunos momentos que digo que estoy haciendo esta carrera es tan difícil pero eh, adentro adentro de mí siempre siempre he estado muy conectada con eso y tiene que ver con poder salir de esa burbuja poder ver más allá del valle de Medellín también
1: es como pero bueno al menos tu papá le dio en el clavo pues como a, a, porque a mi hermano no le gusta el cine y aquí reflexiono si será por eso sí sí
3: no, no le gusta no. ir al
1: cine ah, qué pesado. pero bueno eh, listo, entonces vamos en que hiciste la, la publicidad todo, te sale te salen ya tus papeles me sale el
3: pasaporte eh, mi hermanastro había estado en Barcelona y había llegado con un montón de información, pues ya teníamos el internet andando, pero no era como ta, uno no podía ser tan confiable, no como eso será que sí existe en el otro lado del mundo entonces Daniel me trajo unos papeles de una escuela eh, que valía lo mismo que pagar bolivariana acá donde yo estaba estudiando y yo tenía esa certeza de, de esa, eso asegurado, que podía estudiar en bolivariana la carrera. Entonces sabía que era un intercambio directo por, de, de dinero, que lo podíamos pagar y, y me fui a Barcelona, a una escuela, era una escuela, tres años. Eh, por ese entonces pues también supe que alguien en Medellín iba y era Laura, entonces Laura Mora, entonces al llegar a Barcelona yo ya tenía alguien que estaba ya que era Laura que había ido antes que yo eh, y la escuela era, o sea, literalmente yo creo que para mí la idea de ir a estudiar a otra parte, viniendo del Columbus School, de la idea americana de que te vas a ir a un campus, casa vas a una universidad, llegué a una casita, era una casita, eh, una puerta, de entradas y eran cinco o seis salones y esa era eh, eh, la escuela de cine. Maravillosa, yo pienso hoy en día y digo, qué nota llegar como a eso que parece tan auténtico y tan genuino y tan real. Eh, Laura, por ejemplo, inmediatamente dijo, no, yo acá no voy a estudiar y se devolvió. Yo seguí mi camino en Barcelona porque eso es lo que había apostado y eh, estudié ahí tres años. Allá en Barcelona, en esa escuela, es cuando me, me di cuenta en qué consistía realmente el cine, y, y, y cuando vi cómo se hacía el cine, entendí que okay, el director no es el que está detrás de cámara y a mí lo que me interesa es estar detrás de cámara. Entonces, ¿quién es el que está allá? No, ese es el director de foto. Y ahí es cuando dije, ok, eso es lo que yo quiero hacer.
0: Bueno, ahí hay un montón de tela para cortar, pues que ahorita vamos a andar más en, en tu trayectoria, ya, pues como directora de, de fotografía y. y. Sí, como cineasta, pues, uh -huh. y los diferentes roles que has tenido. Pero me quiero devolver un poquito más porque me sigue. Ay, te está me sigue, sí, se me pegó. <risa> me sigue generando pues como mucha curiosidad que cuando no salió lo del cine, uh -huh. como lo de irte a Bogotá, uh
3: -huh.
0: ¿tenías como muy perfilado lo de la publicidad? ¿O qué otra cosa querías estudiar y por qué la apuesta en ese momento fue por publicidad? Uh -huh.
3: Uh -huh. Yo creo que. que um, Creo que eh, Yo creo que tiene que ver con esto mismo que te decía, que somos como la generación MTV, como que vimos imágenes y, nos, y, y las imágenes nos nos hablaron claramente y, y, y creo que había también publicidades que lo hacían en ese momento y no sé, teníamos eh, eh, los canales americanos y nos dejamos influia, influenciar tantísimo. No, yo pienso en… Nosotros crecimos viendo puros programas americanos y tanta gente que uno conoce hoy en día y es que ¿cómo aprendiste inglés? Ah, no, viendo televisión. Esa es nuestra generación, esa es nuestra generación. Entonces yo creo que viendo también comerciales americanos, o sea, me comí el cuento, me comí el cuento de lo creativo, ¿cierto? Lo creativo era lo que me seducía. Qué chévere, pues que hay como un grupo de creativos detrás y como este trabajo de, 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 de grupo también me interesaba. Eh, y era imagen, eh, un amigo de, 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 mi no, de, mi, de mi tía, el novio de mi tía, cuando eran jóvenes, es un sonidista muy importante en Colombia y era la, el único link que tenía con el mundo de, de, de la publicidad y el cine. Y muy chiquita, yo le dije que quería ir a un set y me acuerdo que me invitó a un comercial que estaban rodando en Berlín acá. Eh, y era ver, cierto, como que estaba encantada con eso y era publicidad entonces pensaba que eso podía ser un acceso en un futuro si llegaba si me tocaba hacer pues sí, me metía en la carrera pero pues muy rapidito fue ojalá te me llegue este pasaporte ya porque esto no, no es no, ¿sí me entonces fue como que más opciones no sabría qué más de pronto pensé como siempre tenía como unas ansias de ir afuera para ver otras cosas en algún momento dije será que y viniendo al Columbus School será que tengo que estudiar negocios internacionales pues ¿Sí me entiendes? Como uno en la ingenuidad de ese momento pensando cosas. Eh, ni siquiera fotografía, pensé. Que hoy yo digo, qué curioso que no se me hubiese ocurrido como una, coger una cámara en ese entonces.
1: Es que es, es raro. Esa época, no sé, pues hablo de la época de nosotros, que somos más o menos contemporáneos, y es, es una época... Yo recuerdo que era muy raro como se presentaban las carreras, por eso ahorita hablaba de eso, mm. y, y las opciones que le presentan a uno son es todo un mundo y las, las opciones que se presentan son muy reducidas me, parece a mí, uh -huh, pues, uh -huh. me parecía a mí uh -huh, como uh -huh. es esto y esto pues yo estudié física y fue una decisión también en la familia extraña y, y a mí, las primeras respuestas mi mamá me dijo como hay otro taxista y yo pero pues ¿y ¿cuántos taxistas físicos conoces pues, para que me los presentes? y, y mi, papá, mi papá se quedó callado y se, se fue y a los tres días volvió después de haber averiguado que era eso que iba a estudiar yo y ya me dijo como bien, pero lo que digo sí, es una cosa extraña eso de las carreras que uno no, uno, no, uno no, sobre todo en ese tipo de colegios y en ciertos colegios es como muy restringido y uno no, en esa época ojalá haya cambiado, que no creo, pues creo que se ha reducido más, pero…
3: Sí, sabes que ahora que lo dices para mí, miro atrás y en perspectiva veo que era como el inicio de que la educación fuera un negocio. ¿Cierto? O sea, sí, ya no lo estaban ser, vendiendo, hablando total. de publicidad también, que pues no lo estaban vendiendo, les interesa más que pronto esta gente del Columbus School no simpatice mucho con el arte, sino que se vayan a hacer sus ingenierías sí. y sus administraciones. Pues,
1: y, bueno, y, y cierto punto tal vez reflejaba algo en tu familia, y es el miedo al, a, a que uno haga una cosa alternativa uh -huh. y, y económicamente uh -huh. no le vaya bien a uno, uh -huh. pero... Mono, asegurar el trabajo, digamos, o sea, sí. había una actitud muy fuerte sí. en los hogares de y si incluso ahora pues todavía me encontraba con estudiantes que estudian cosas que no todavía no les apasionaban mucha gente
3: así, pero yo yo sí tengo que rescatar eso de mi familia. Ellos o sea, si no, no me dejaron ir a Bogotá y más concretamente de pronto mi papá eh, por sus propios miedos eh, no me dejaron ir a Bogotá que era donde podíamos estudiar, ni siquiera apliqué nunca a, a, a la Universidad Nacional pero siempre me dijeron, pues hazlo, empieza por publicidad y luego estudia así pues como que siempre estaba abierto, no había, yo creo que no había temor y hasta el día de hoy tampoco ha habido temor, cada vez me apoyan más, eso sí.
1: Eh, bueno, entonces estás en Barcelona, ¿Y, ¿y luego qué? ¿Vos de ahí
0: viviste? De, dale, la, tela, no, de dale. la tela, antes de pasar al capítulo. Dale. No, pues seguramente nos devolvemos, no, como que aprovecho que ahorita nos llamó la atención ver como en la hoja de vida que no tenés enunciado esto de la publicidad, ni de ahí para atrás, sino como uh -huh. estudios solo relacionados con uh -huh. lo cinematográfico, uh -huh. y hay como cosas en Berlín, en San Antonio de los Baños, y, uh -huh. y pues esto de Barcelona uh
3: -huh. <risa> <risa> eh, Mejor stalker porque que Porque eso, o sea yo súper feliz, de, de lo tengo que buscar, y pues tengo que buscar dónde lo, lo voy a poner porque lo que me he dado cuenta en Londres, esto, esto es una hoja de vida para Londres, o sea, eso es una hoja de vida para que la gente que quiero que me dé trabajo, llegue a ver la información que tenga que ver gracias a ti que me lo dices ahora, definitivamente voy a buscar la manera donde ponerlo, porque sí, sí es importante pues resaltar los pasos de, de, de la educación
1: bueno, hay que les decir, vayan, escuchen el podcast de lo hoy porque quiero o sea, ahí se van, se van a enterar bueno, entonces de ahí íbamos, entonces, bueno, sí. lo que decía Mari, salís de Barcelona, sí. ¿y cuál es el recorrido? Oh, no.
3: no, sigo en Barcelona, me quedo nueve años en Barcelona, mi carrera es súper lenta, voy a paso de tortuga. En Barcelona me doy cuenta que quiero ser directora de foto, que eso es lo que quiero hacer, me doy cuenta que... Todavía la industria es, es piramidal, o sea, que tienes que aprender de alguien que te enseña, eh, así y, y vas subiendo las etapas, y, y pues así es, de verdad, el cine es absolutamente jerárquico. Eh, entonces digo, ok, no, como que se me quita la fa... O sea, como que ok, esto va a ser una carrera que me va a tomar mucho tiempo. O sea, tiempo. Los, primeros,
1: los primeros trabajitos sí, o sea, que, que hiciste. Lo sí. primero
3: que hice fue entrar a una casa de alquiler de equipos, para aprender todas las cosas técnicas, porque es tanto, o sea, en la cámara, que el lente, que todos los accesorios, que la cámara también tiene una manera, pues tienes que… No había digital en ese momento, entonces también me tocó la transición, entonces estaba aprendiendo a cargar película, a, a, a ver las diferentes cámaras, no habían millones y, y, y era muy fácil de aprender, era mecánica, era muy fácil de aprender, ¿cierto? Eh, pero justo empezaron a entrar las cámaras digitales, las primeras cámaras digitales, entonces… Para, para mi proceso de aprendizaje, de avanzar creativamente y técnicamente, hubo como, como, como una dilatación en el tiempo. Y yo me relajé, yo dije voy a hacer técnica por muchos años, aprendo la técnica y me voy pegando, porque vi que eso era, pues, más en la Cataluña. Yo, yo
1: estoy aquí también un poquitico y no sé si tenga que ver con lo que estás diciendo y aparece como técnica de electrónica o electrónica. En, ¿Dónde? En el, en el IMBD ¿Serio? Se aparece, pone uno tu nombre y aparece tan, pero aparece como es que es más, aquí eh, lo dice tengo eléctrica, sí, como ah, sí. algo así eso sí,
3: sí, sí, esos son eh, sí, como los sparks que llaman en Inglaterra y acá son los eléctricos que son mm. o sea, uno está asistiendo, les puedo explicar toda la, 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 la pirámide, por favor, eh, para que entendamos cuál fue, porque de hecho de todo en la parte de fotografía he hecho casi todo lo que hay que hacer, entonces en este momento me siento muy confiada
1: cámara y departamento eléctrico sí,
3: el departamento sí. eléctrico, entonces el director de fotografía digamos que está en la, en la parte de arriba de la pirámide de, de fotografía y esa pirámide se divide en dos, una es cámara y la otra es iluminación. Entonces en cámara tu, tu mano derecha es el foquista o el primer asistente de cámara eh, que el trabajo de esta persona me parece increíble porque es literalmente mover el foco y, para tener eh, la imagen nítida en donde quieras y hay un montón de cosas técnicas que puedes tener la imagen más desenfocada entonces la persona enfocada se ve mucho más nítida, pero esta persona tiene que tener un, un ritmo y tiene que estar muy conectado con lo que está pasando delante de cámara eso es un paréntesis, pues que admiro tantísimo este trabajo después del poquista o el primer asistente de cámara viene el segundo asistente de cámara que es el que le asiste al poquista a, a, a traer la cámara, a montar la cámara o sea... Eh, el foquista no solo hace el foco, pero también sabe manejar la cámara en todos sus niveles. Eh, su asistente pues, le ayuda a montar la cámara, es el que carga ca cajas. Eh, o sea, es, 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 es gente muy, tiene que ser gente muy organizada, eh, porque hay tantas piezas, hay, es como un gran lego. Eh, hay, que tener muchas, hay que tomar notas de todo lo que está pasando en cámara. Eh, vale. Y después del segundo asistente viene... Si estamos haciendo película viene eh, eh, el loader, que es la persona encargada de poner, o sea de cargar la película en un lugar, en una tienda pequeñita, oscura y pues todo el principio de la fotografía esta persona es la encargada de cargar la película, descargar la película y tener toda todo el metraje y toda la información. Eh, Después del loader o segundo asistente, a veces combinan esto, estos roles. El segundo asistente para todos los fanáticos del cine es el que hace el clapboard, la claqueta también. Eh, después viene en grandes producciones, viene el videoasistente o El videoasistente es la persona que eh, se asegura de que desde la cámara esté saliendo señal para, en publicidad, el cliente, el director... Eh, entre más grande la producción más complejo es este trabajo y ese fue mi primer trabajo pero fue asistente del video asistente wow. o sea te estoy diciendo que era como, o sea asistiendo al video asistente que es el que está abajo de todo así como un, una pequeña nota en digital en los últimos años con el digital se han creado otros roles y un rol también muy importante que yo también lo admiro mucho hoy en día es el rol del eh, DIT que es el eh, el, el el técnico de imagen o sea que analiza que todos tus datos y e imagen, latitud, luz esté en cierto nivel, en cierto rango que no te estés excediendo ni para arriba ni para abajo que pueda hacerte unas pruebas de color para que te queden, pues que esté quedando la imagen como tú la tienes en tu cabeza en mis producciones yo no tengo un, un DIT, o sea un DIT es para producciones más grandes, ya hablaremos de mis producciones, son producciones pequeñitas, underground eh, bueno, eso es eh, esa es la, 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 la pirámide del área de que solo cámara. Luego viene iluminación. En la iluminación, tu mano derecha es el gaffer. Este, este personaje eh, también no solo está encargado de, 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 de todo el equipo de iluminación humano y de luces, pero también de la seguridad. Porque antiguamente utilizábamos luces inmensas, solo necesitabas, eh, necesitabas como eh, ¿cómo se llaman? generadores. Tenías que llevar estos generadores y manejar una cantidad de luz extrema, entonces el gaffer es la persona que, que, que encargada de, pues, de que no nos electrocutemos, de que todo el mundo en el set esté sano y salvo. El gaffer tiene una estructura en sí también y tiene toda la gente que es abajo de, de, que le asisten a él. En distintas partes del mundo funciona distinto. Hay uno que, le, que es el best boy, que es el que trae. Le, le, le ayuda a, a poner las luces el gaffer le dice bueno quiero este, el director de foto me dice que quiere esta luz aquí de esta manera hay que ponerle una bandera hay que ponerle un filtro hay que, y todas estas piezas las trae el best boy el best boy a su vez tiene un spark o un eléctrico y el eléctrico pues trae las cosas del camión hasta donde él está. <risa> es que hay muchos sistemas también cuando te pones a ver, pues el, el americano es cada pollito en su cajita, el europeo se mezcla más uno con otro, pero pues no importa dónde es la misma jerarquía, ¿cierto? Tiene un montón de, de rangos. Eh, y en la parte de, de luces también tienes un jefe eléctrico que es la persona encargada de distribuirte la, la, la corriente, ¿no? Pues aquí quiero un 20.000 pues saca el 20.000 del generador, trae acá el, el, el power, pues el, el, la electricidad y cerciórate que de ahí sacamos una caja y de esa caja distribuimos hasta maquillaje y hasta el catering, pues es como una pequeña ciudadcita. Estoy intentando hablar como de distintos tipos de producción, entonces hablo como del grande, lo conozco porque hice trabajos, ¿cierto?, como eh, técnica, hasta ahora en mi carrera no he, lo, no he llegado a estar en una producción así donde yo sea la directora de foto, pero pues eso como que le da mucha, le, eh, sí, muy, mucho, ¿qué? mucha adrenalina a la gente poder pues, estar a cargo de semejante cosa.
2: Pero, eh, soy Jimena, hola. <risa> Espera, ¿qué dijiste? Eh, bueno, que pues como en un escenario obviamente no es perfecto, pero como uh -huh. para que... En el que vos sintas que es como lo, lo, lo que necesitas, cuánto se puede simplificar esa
3: jerarquía. Ajá. Que es el trabajo que yo hago ahora, porque no estoy haciendo ningún tipo de producción gigante, eh, pues o producción más robusta. Las producciones que yo hago son más pequeñas para... Eh, historias cortas, eh, productos cortos, eh, puede ser un video, un video de música, un videoclip, puede ser eh, una pieza para internet que está vendiendo algo, eh, eso le llaman content, internet content, eh, o puede ser cortometrajes, o puede ser documentales. El documental, eso es entre menos mejor, porque estás yendo como a un lugar muy intimista con la gente y lo disfruto muchísimo porque... No, eso es voz, una cámara, el un director y de pronto un sonidista, hay veces el director hace el sonido con los que yo trabajo, eso es una cosa y es pura narrativa, es pura conexión con la persona que tiene delante de cámara, o sea, es una cosa muy distinta a una producción de estas que te estoy diciendo como técnicamente, es una cosa muy distinta a la publicidad, la publicidad imita esto que de grande producción, ¿cierto? porque ahí la tienen toda y la tienen que gastar y así es como lo saben hacer, no lo saben hacer de otra manera publicidad. Eh, cuando hacemos un corto que es como un formato pequeño de lo que es una película, eh, depende, o sea intenta, se, intentamos siempre hacerlo con la menos cantidad de gente posible pero en el momento en que ya queremos montar una escena, queremos traer una luz, o sea el productor se sienta con el director y es como de verdad tenemos que traer esto acá porque eso implica una persona más, eh, entonces o sea, se puede hacer un corto como un documental o se puede hacer un corto como un, un, una publicidad en lo que yo hago varío, Hay veces, en este, este año me, me dejaron llevar dos un gaffer una vez y yo era feliz que tenía alguien que me iba a llevar en luces que no lo tenía que hacer yo sola, porque muchas veces llevo muy poquitas luces porque no puedo hacer mucho, pero cuando voy sola llevo una o dos lucecitas y pruebo cosas y no son tanto las luces sino los accesorios que uno lleve, que la bandera, que el filtro, que no sé qué. Me llevo un par de cositas y he aprendido a trabajar súper ligeramente y consiguiendo cosas visuales que... que que me gustan mucho, o sea, ha sido para mí una bendición que, que, que la vida me ha puesto como a trabajar así porque he sabido resolver y he educado el ojo, yo creo que en este momento estoy muy confiada de cómo mi ojo ve.
0: Bueno, hay un montón de cosas como de lo, de lo narrativo y como ya de tu quehacer, pues como en, uh -huh. en lo cinematográfico, pero como para cerrar este bloque que ya llevamos un rato. Bacano hablar un poquito de
3: Berlín y de Cuba,
0: mm -hmm. que son como mm -hmm. otras partes donde mm -hmm. hay, además de Barcelona, pero pues sí. estuviste formando. Sí,
3: listo. Entonces, eh, digamos que trabajando, para unirlo a lo que decíamos, eh, como trabajando como técnica en Barcelona, en algún momento fue como, tienes que hacer algo más, te estás quedando como técnica. Y, y, y me urgía como estudiar algo más real, porque la escuela en Barcelona fue... Laura hizo bien en salir corriendo de alguna manera, o sea, yo me quedé porque aprendía y porque era lo que había dicho, pero sí era, era muy a tu bola, era como muy… y éramos muchos para enseñar cosas muy, muy, de muchas minucias, éramos muchos, no había manera de aprender, entonces en esa búsqueda de quiero aprender, quiero, aprender, quiero una escuela, quiero, quiero, eh, sabía de San Antonio de los Baños, o sea, no iba a empezar mi carrera otra vez y ofrecían unos talleres… Y, y había un taller que yo dije perfecto y era como eh, eh, matemáticas de la cinematografía y yo wow. me, me encanta, vamos, <risa> Buenísimo. vamos. Eh, era un, un taller de un mes eh, llegar a Cuba fue increíble, llegar a esa escuela era in, eh, o sea es increíble esta escuela también es como una burbuja dentro de la burbuja que es Cuba eh, el taller fue como había, de hecho habíamos por, aquí, por ahí 14 personas, habían dos colombianos más, Eduardo Ramírez, que es un gran director de foto que vive en Los Ángeles ahora y alguien más que, que, que ahora es director de Caracol, de, de, de seriados de Caracol. Eh, ¿Qué pasó ahí? Yo creo que uno, el profesor con el que me encontré, era bastante misógeno y éramos solo dos chicas de 14, tres chicas de 14. y como que era difícil que nos copiara y yo en ese momento no tenía mucho filtro y había bastante como tensión, eh, íbamos a rodar en cine, el, las películas, tenía que viajar a México porque el, el, el laboratorio de Cuba lo habían cerrado, entonces no había suficiente tiempo para ver lo que habíamos hecho, o sea, teníamos muchas críticas, todos, estábamos como, ¿a qué vinimos? O sea, demasiada matemática, y cuando estaba la práctica, que está bien, pero era práctica también, y cuando era la práctica, eh, el profe, que es muy respetado en Argentina, y cuando yo digo que no me fue bien con él, la gente es como, ¿por qué? Eh, sí, el profe no, no nos daba la libertad de crear, y todos con unas ganas y con una sed, entonces fue como un poco raro o sea, Cuba fue un poco raro había un, un bar abierto 24 horas y tomamos ron guayabita parejo eso fue lo que hicimos en Cuba pero también yo todas estas experiencias yo me las he guardado y, y las valoro mucho y, y creo que cuando he aprendido que cuando uno hace cine como fotógrafo es don, el lugar donde decides poner la cámara es todo en el cine, pues es gran parte de la historia eh, funciona o no funciona y tiene que ver con las experiencias que tú has tenido en la vida entonces cada una de esas experiencias yo las valoro un montón después de estar en Barcelona por nueve años, ser técnica, estar muy bien estar gozándome la ciudad, los festivales de música, eh, cultura y muy cómoda en, en mi mundo técnico, subiendo, intentando subir de asistente de video asistente a segunda de cámara, a loader en algún momento dije, en Colombia están pasando muchas cosas, me voy a ir para Colombia y me vine a Colombia en el 2000… ¿cuándo vine? Vine, vine a una, una, hacer una película como Loader y e hice La pasión de Gabriel, eh, que fue una película súper bonita, la, donde conocí a Andrés Parra, que era la primera vez que lo veía y pudimos ver ese papelazo que se hizo. Me sentí súper triunfadora cuando escuchaba que la gente decía que era la primera película colombiana en que habían llorado. Wow. lo lograron, los directores lo, director lo lograron Peto era el, el director y Sergio García era el director de foto y Rodrigo Lalinde, que es el fotógrafo de Víctor Gaviria, era el cámara y yo era la loader la encarga porque le iban a rodar en película eh, Sergio García tenía su propia cámara una Aton eh, maravillosa, yo aprendí a cargar la película y me, me, me llevé el peso de la organización con todos estos manes que se gozaron la peli de muchas maneras, yo era ahí súper ordenada, yo mantuve todo el orden, yo, yo no, me, me puede, no se me puede perder nada y um, fue súper experiencia, estuvimos por todo el eje cafetero, fue súper bonito, después volví a Barcelona como tres o cuatro años y después ya me vine para acá cuando Laura también de Australia también decidió venirse y fue como listo, vamos a trabajar juntas, qué emoción, somos amigas, el tiempo nos vuelve a unir y tenemos muchos sueños juntas eh, entonces vuelvo acá a Colombia eh, aplicamos al fondo, ganamos el fondo para hacer el corto, hicimos Salomé que es un corto súper bonito, está en mi página web estoy súper orgullosa de este corto, con esto corto más adelante entro a la universidad en Londres entonces la dejo ahí para como una, como una nota. Eh, estando a, a, acá todavía en Colombia con Laura, seguimos trabajando juntas. Eh, Laura se va de script a una película, y yo me voy a esa misma y hacemos el cartel de los sapos. Eh, ella como script y yo hago como loader otra vez están rodando en 35 milímetros, también encargada de mucha película, mucha película. Es que me acuerdo y me, me siento como cómo logré mantener ese orden, porque es mucha película, entonces tienes como eh, neveras de copor con la película que es virgen, con la película que está rodada, o sea, hay mucha responsabilidad en ti como loader porque tú pierdes una de esas latas y perdiste, no sé, perdiste eh, unas unas escenas muy importantes, o sea, es como o oh, si les entra luz, se, reve se revelan no se pueden revelar, hay como muchos principios, me acuerdo de eso y me pongo como, me da taquicardia y todo, porque era mucha responsabilidad y no, lo logré que se pierda,
1: a cuál es cuál para ¿Cuál facilitar cuál? el trabajo tú que no sigue, no te puedes
3: equivocar, tú no puedes decir, ah, esa película era 500T, que es la sensibilidad de la película en verdad era 200, porque entonces la van a, a la van a subrevelar, entonces si la subrevelan, o sea, ya no ves nada o sea, tienes que ser muy organizado muy organizado digamos que tam eso eso me dio, me dio mucha um, confianza en trabajar en película y en Londres se trabaja mucho en película hoy en día y es una ventaja por ejemplo eh, con Laura seguimos trabajando eh, hacemos eh, yo después les gusta mi trabajo como Loader en Dynamo y me llaman a hacer otra película hicimos eh, Bunker la cara oculta ¿Se acuerdan de esa? Muy no? buena. Muy buena peli. Muy excelente. buena. Eh, Buenísima otra vez. Loader en película. Venía un director de foto de Barcelona. Eh, como dos meses de trabajo en Bogotá. Viajando mucho. Eh, luego nos dan la oportunidad. A Laura le dan la oportunidad de dirigir la segunda unidad del Patrón del Hermal. Y me trae al proyecto como camarógrafa. De la unidad, una de las camarógrafas de la unidad de ella. Esto es lo más duro que he hecho en mi vida y yo creo que Laura pensará lo mismo. Eh, fueron ocho, yo hice ocho meses, Laura hizo nueve meses, yo no pude terminar. Era una pelea casada, todos los días tener que ir al set... Eh, demostrar que podíamos hacer nuestro trabajo, ella como directora, ella, yo como cámara, eh, hicieron una mezcla entre técnicos de caracol que venían de televisión, de hacer novelas en un sistema muy concreto con gente que venía del cine y, y, y pensaban que era un cóctel maravilloso, creo que ahora hoy en día es lo que son las series y de, puede funcionar o no, pero fue muy duro, fueron ocho meses y, 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 y cuando estaba ahí, todo esto es para resolver, eh, contarte lo de Berlín, cuando estaba ahí yo ya, ya me estaba como picando otra vez, como tengo que estudiar más, tengo como, no estaba totalmente confiada, o sea como había sido técnica tantos años y no había realmente puesto en práctica lo que es el oficio del director de foto, lo había visto mucho, pero no lo había puesto en práctica, sentía que tenía muchas carencias y que quería estudiar más y alguien que en Barcelona que conocí, que fue a esta universidad en Londres a la que yo fui después, sabía que había ido a Berlín a unas convocatorias que abren, se llama el Berlín Talent Campus y son unas convocatorias que abren a la vez del festival de cine eh, y ella me había dicho, es lo mejor que he hecho, es mejor que NFTS en Londres es un parche, tienes que intentar hacerlo y apliqué, apliqué, te hacen como unas preguntas muy concretas eh, de de por qué haces lo que haces, o sea, concretas pero profundas. O sea, uno me encantó hacer estas aplicaciones porque hice la de Berlín y terminé haciendo también, decidiendo que iba a intentar salir otra vez de Colombia porque fue tan duro esto con caracol. Eh, entonces, cuando hacía estas aplicaciones era realmente preguntarme a mí, ¿por qué quiero hacer esto? ¿por qué creo que, mi, que tengo algo que decir? ¿por qué eh, el bagaje que tengo en mi vida me puede hacer una buena cineasta? Eh, preguntas súper interesantes. Y, y pasar al Berlín en Campus, o sea, aplican 3.000 personas o más personas en el mundo y uh. escogen 350 y me escogieron a mí. Tienes que enviar también un reel, un pedazo de tu trabajo, y yo envié Salomé, súper orgullosa de nuestro corto. Estaba súper orgullosa porque además lo rodamos en cine, como... Don Quijote unas peleas como ridículas porque no había ni siquiera laboratorio en Colombia pero Laura dijo hagámoslo en cine yo hagámoslo en cine y no le medimos conseguimos más plata de lo que nos dio el fondo yo viajé a México con la película eh, Virgen en, en la mochila, mi mamá nos regaló las millas, tenía una amiga que me podía recibir en su casa fue como yo estaba muy orgullosa de ese corto y yo lo mandé a Berlín y les gustó el corto y pude ir y en Berlín es lo mejor, justo ahora, hoy Acaban de salir la gente que está aceptada para este año, además era buenísimo porque el fondo me daba, me pagaba el tiquete y, y, y pues hacía, el fondo tiene respaldo para estas cosas y yo no sabía, entonces me fui a Berlín una semana, fue increíble, ahí dije, quiero estar afuera otra vez y volví, apliqué a la escuela de NFTS y pasé y me fui a Londres
1: Bueno, cerramos con esa llegada a Londres y y bueno, eh, también este nuevo año nosotros aquí en Lodoy hemos, nos reunimos, reflexionamos en vacaciones y es, hemos escuchado gente que ha escuchado el podcast eh, y vamos a hacer unos experimentos, vamos a empezar con unos recomendados ahí en un intermedio, no, la, no nos vamos a meter más con lo de la música, que no la ponemos y que tata ta, como para cambiar un poco la dinámica cuando nos estén escuchando, entonces vamos a descansar un ratito y volvemos.
4: Quiero recomendar una serie que se llama Over the Garden Wall Over the Garden Wall, más allá del Muro del Jardín Es una serie animada de 10 capítulos Que al principio es un poquito, digamos, en un tono muy infantil Y se va oscureciendo y me parece que construye como un suspenso con ternura muy interesante
2: Greg, además
4: hay unas referencias digamos como a a Dante a los infiernos son dos hermanos que tienen aventuras perdidos en un bosque eso es lo que tengo para decir de Over the Garden Wall
1: Entonces volvemos a continuar la conversación con Luciana y esta vez vamos a volver con pregunta del público, porque había una pregunta que se quedó ahí en el tintero y, y nos parece bacano para empezar la conversación ya de este bloque.
2: Hola, soy Jimena otra vez. <risa> eh, bueno, mi pregunta es si vos crees que haber tenido la educación en película y haber pasado después a lo digital, ¿enriquece mucho más tu, tu manera de manejar lo digital o no?
3: Sí, muchísimo. Pues me, me siento muy confiada de, de... Porque es que en película tú no veías lo que, lo que hacías, en película tú todo lo tienes matemática en tu cabeza ¿no? porque tienes un exposímetro, mides la luz y más o menos tienes que educar tu ojo y tu forma de ver las cosas en un sistema numérico y, y, y en película todo está en tu cabeza O sea, antes el director de foto era una eminencia porque el único que sabía lo que realmente iba a pasar era el director de foto hay unos rezagos así como de, de ese ego y esas cosas en los sets muchas veces con el director de foto entonces cuando encuentran a alguien que no es así muy, muy, muy egomaniaco te va muy bien eh, pero bueno volviendo a esto eh, entonces cuando tú tienes como ese sistema ya numérico en tu cabeza y el ojo como siempre midiendo digitalmente pues lo ves o sea, lo estás viendo eh, y, y funciona como una manera inversa. En la película siempre tenías que poner luz para, para que los aluros de plata eh, reaccionen y se exciten y puedan crear densidad en la película. En, en digital tienes que quitar luz, las cámaras hoy en día ven mucho. O sea, es un, como un sistema inverso, pero la educación del ojo, como el ojo ve... No hay nada igual que hacer tu educación en película. De hecho, cuando llego a Londres, a NFTS, eh, son dos años de máster, es el National Film Television School. O sea, un charro porque ya uno, pues ya, no se, ya uno toma con pinzas como venden las cosas y la educación, pero es como the best film school of the world. Eh, no, pues todos ahí también nos quejamos y tal, pero entrar era muy difícil y pasar ahí pues era una cosa extraordinaria, ¿por qué? En parte porque el primer año en la escuela te enseñan a, a, a hacerlo en película, en una era ya digital, o sea, ya todo el mundo está diciendo la película se va a acabar, empecemos a cerrar los laboratorios en el mundo, vamos a hacer, va, todo va a ser digital. Eh, y la escuela firme, con unos profesores increíbles ingleses que venían de hacer, o sea, el, el director de, 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 de la, del área de cinematografía en la escuela en ese momento eh, era Brian Tufano, el director de foto de Trainspotting, el director de foto de Cuadrofenia, eh, de Pet Sematary, eh, o sea, unas películas de culto increíbles y human que trabajó eh, pues muy independientemente el man nunca llegó a Hollywood que es lo que todos en esa época querían y terminó en la escuela eh, con muchos rezagos de eso de el director de fotos el único que sabe todo con muchos reza rezagos de patriarcado eh, pero con unas ganas de enseñar y como con una generosidad increíble y es en película y lo que aprendimos de película yo tenía compañeros que eran mucho menores que yo que nunca habían hecho película eh, en su vida y, y llegar ahí y, y, y empezar de cero y hacer película y salir de la escuela a los dos años les daba la misma confianza pues que yo puedo tener en día yo creo que tenemos mucha confianza el hecho de hacer pues fotografía numérica es distinto
0: bueno ahí yo me corro de, de lo técnico y uh -huh. y como sí de, de, de la formación, pues como de lo que hemos venido hablando, y has abordado ya o has enunciado, pues como eh, patriarcado, eh, el, el misógino de, de Cuba, Ajá. y me parece, pues, como una puntada importante para hablar de, de las mujeres en el uh -huh. mundo cinematográfico uh -huh. y cómo ha sido ese lugar para uh -huh. vos y cómo has como campeado, pues uh -huh. como, como uh -huh. eso que está todavía latente y vengo como de Cali, donde unas mujeres de Cali han sido súper invisibilizadas uh -huh. y como que en la foto de esa escuela siempre salen pues Luis Ospina y Mayolo uh -huh. y, y uh -huh. Arbeláez y uh -huh. eh, bueno. Eh, y más atrás como los Duperli, como un montón de hombres uh -huh. en este mundo de lo cinematográfico uh -huh. en, en Colombia, y unas mujeres muy tesas, uh -huh. productoras brutales y también uh -huh. como directoras de fotografía, uh -huh. y bueno, ya está Laura, que es un poco más visible, pero que también le ha tocado pues como lo de Caracol, y, uh -huh. y hablamos uh -huh. un poco de eso cuando ella nos acompañó en uh -huh. este episodio de Lo Doy, ¿cómo ha sido tu, tu batalla ahí? que se te ha minimizado alguna vez? ¿De qué formas...? más difícil en Colombia, en esos proyectos que has tenido, pues como el cartel de los sapos o de el patrón del mal uh -huh. o, o es la misma cosa por allá en Barcelona y en Londres, uh -huh. como saber
3: un poco uh -huh. Listo. qué onda. Eh, digamos que Barcelona no, no, no sé qué, o sea me, no, nunca sentí, porque tampoco estaba como en una búsqueda de abrirme paso, o sea me, el paso se me iba abriendo de una manera digamos que amigable eh, aquí Sí, Laura se los contó, se los, como buena narradora se los pudo haber contado mejor que yo, pero sí, aquí lo sentí tan fuerte, fue tan fuerte tener que ir todos los días al set, demostrar, eso fue lo que yo creo que me impulsó a irme. Dije yo acá si me quedo va a ser muy duro, o sea, si sí, hay muchas oportunidades, pero va a ser muy duro, va a ser codeando y no quiero, no quiero eso no quiero codearme, no tengo que tener que demostrarle a nadie que puedo o que estoy en la búsqueda, ¿cierto? porque de pronto estamos en la búsqueda, es un proceso, todo es un proceso eh, digamos que eso fue un impulso pues para irme, o sea que sí, fuerte eh, el patrón del mal fue bastante duro para nosotras eh, en Londres, en Londres cuando llegué, por ejemplo, pues sí, digo que, que, que mi, mi tutor, Brian Tufano, tenía como rezagos de patriarcado, pero a la vez estaba súper abierto a recibir más mujeres en el año, porque solo recibirían ocho personas, cada año solo reciben ocho personas, y en mi curso pues éramos tres y cinco hombres, y él era muy orgulloso de decir, ya son tres y el próximo año también fueron tres y el próximo año ya cuando yo todavía tengo contacto con ellos, él ya no es el tutor pero con los otros tutores y son muy orgullosos de decir ya son cuatro y cuatro, ¿Sí o sea que yo creo que en la escuela sí, sí han sido como muy receptivos con eso porque pues yo creo que lo del, lo, del patriarca, lo, lo del patriarcado lo más miedoso es que uno ni siquiera se ha dado cuenta que uno hace parte de de eso, que es, un, es tan profundo que todos lo somos, o sea que Inclusive pensando así, mis profesores los vi muy progresistas, éramos nosotros mismos en el curso, eran mis compañeros todos de 29 a 21 años, yo ya tenía 33, 34 y eran ellos y todavía lo son, o sea, el que no se cuestiona no se da cuenta. Luego en el medio, en el medio no me ha parecido, yo creo que en Londres están abiertos de cierta manera, pero lo que les digo, el patriarcado está tan adentro que es como inconsciente para mucha gente y yo en este momento lucho mucho para tener oportunidades y que me den oportunidades distintas a lo que estoy haciendo y, y, y es muy difícil romper eso, o sea, yo estoy súper feliz porque uh, hay un movimiento muy grande, nosotros tenemos como un, un, un colectivo cuando justo salí de la escuela en el 2016, tenemos un colectivo. Había un colectivo ya formándose con otras chicas que habían salido más arriba de la escuela y formaron un colectivo que se llama Illuminatrix, que me encanta además el nombre. <risa> ¡Buenísimo! Illuminatrix eh, eh, es una plataforma donde se muestra el talento de directoras de fotografía. Y Illuminatrix quiso crear como un, un, un satélite que se llama Illuminatrix Rising que es para lo, las, las que recién salíamos de la escuela que también tuviéramos una plataforma, la chica que lo creó llevaba por ahí 6, 7 años adelante de nosotros y ya tenía como muchos contactos, mucha gente la conocía, ella había abierto mucho campo y dijo quiero ayudarle a las que vienen detrás, súper linda. Eh, super agradecida, los primeros dos años después de que salí de la escuela, esto cambió porque cuando salí de la escuela fue muy duro allá, yo pensé que porque salía de la mejor escuela del mundo iba a ser fácil, pero no fue fácil y tener Illuminatrix y una plataforma ayudó muchísimo entonces si tú me dices, cómo, cómo, cómo ha sido, todavía es una lucha, pues todavía yo todavía lucho para que, para que nos den oportunidades, yo digo sí, ya, ya nos ven y saben que estamos pero el siguiente paso es, vas a apostar, te vas a arriesgar, ¿cierto?
0: Existe en, en esa trayectoria tuya, ¿has percibido algo como el techo de cristal también? Como la dificultad para que te paguen lo mismo que un man O la dificultad para llegar así de rápido como un man a ser asistente del preasistente de no sé qué cosa ¿Eso ha ocurrido?
3: En Barcelona, como te digo, no, no yo no lo sentí era como otra, otro momento y otras preocupaciones y no lo sentí, probablemente pues estaba ahí. Y ahora, um, sí, o sea, no directamente y también es peligroso el tema porque en Illuminatrix, por ejemplo, hay muchas chicas que cuando las cosas no les van bien se resguardan en… en, en, en en el que los, los hombres tienen prioridad, entonces a nosotros no nos quieren, entonces ese más, pues ese, el trabajo se lo dan a él porque es hombre y de pronto no, se ¿sí me entiendes? De pronto no, yo también les digo, no momentico, no podemos, esto no es de hombres y mujeres, no. Eh, a, a, a algunas les ha, de pronto lo han sentido distinto. Sí, pues es como eh, mi proceso en Londres ha sido como es tan cambiante y es en avance que, o sea, en, yo estoy todavía en un proceso a llegar a, a, a sobrepasar como la línea de, ok, ya estoy en un punto profesional y te podría decir, eh, pues podría hablar más de tarifas y como de esto, pero todavía estamos como intentando salir a la superficie del profesionalismo y en esa competencia, en esa competitividad, yo sí siento que es la gente que tiene el poder tiene que arriesgar y ahí no arriesgan y prefieren se van más seguros con, con, con un, un, un hombre aunque tengo que decir que en el medio hay mujeres muy exitosas en proporciones muy distinto pero hay mujeres muy exitosas que compiten con cualquier man que es cierto pero de lo, sí
1: de lo que decías ahorita antes de, de, la, de esa última pregunta Mari yo la acogí en estos días ahí que estábamos viendo una serie es como el, el problema es tan grande este de esa, y, el, y sobre todo en esas relaciones de poder tal vez y, de, y que, que cuando pasan este tipo de cosas también es como ni el de patriarcado pues estoy hablando ni a veces es tan normalizado el asunto que ni el que lo hace se da cuenta ni la víctima se da cuenta hasta que hay, hay un tercero que llega y hey, pilas, es súper loco es, no, es una situación... Que cuando se está dando es muy complicado porque nadie, nadie sabe que eso se está dando hasta que hay un tercero que dice hey aquí pasa aquí algo, aquí hay ahí, algo ¿no? extraño. Eso me eso, la tenía ahí porque sí. la estuve hablando con Jiménez. No, días.
3: y para mí es muy importante también decir eso, porque o sea, toda la cosa del me too, por ejemplo, yo no me atrevía a poner o sea numeral me too en ninguna parte, porque yo decía, o sea, me too, pero yo también Hago parte de eso. Yo también, yo he sido la primera que me he pisoteado. Es muy triste, es muy triste uno verlo, pero es la realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Si uno mismo, siendo una mujer y todo, si uno mismo se ha pisoteado, ¿cuánta gente no lo ha pisoteado a uno? Pues, si ¿sí me entiendes.
1: Eh, bueno, vol retomando ahí también como de Londres entonces vos terminaste esta maestría y decidiste quedarte sí, en Londres, ¿qué sí. te hizo decidir quedarte Siempre
3: en Siempre pensé, yo dije voy a estudiar y vuelvo a Colombia porque hay muchas oportunidades, pero ¿por qué me quedé? porque primero la escuela no queda en Londres, Londres, sino que queda en un pueblito de las afueras, en un pueblito aburrido donde no experimentas nada de lo que es Londres porque Londres es una cosa, Inglaterra es otra eh, y, y, y cuando terminé la escuela después de los dos años dije quiero tener por lo menos la experiencia de vivir en Londres y, y pensé, salgo de una universidad que tiene mucha renombre y reputación, y me quedo un año, veo qué pasa, y si no, pues me devuelvo. Y pase lo que pase, siempre donde va, tienes que volver a empezar, O sea, no era que yo viniera acá y tuviera algo asegurado, pero había visto que en Bogotá y, el, y, 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 y la industria estaba como en, un, en una potencia que, que podía valer la pena. Entonces dije, no, me voy a quedar, me voy a ir a Londres, me voy a ir con compañeros de la escuela, me fui a vivir con un amigo director de foto, que era, esto es lo que donde he sentido también como el, el, esta cosa pues de los géneros en el medio, en un medio tan masculino también. Me fui a vivir con un compañero que es polaco, se llama Christoph, por si él escucha el podcast alguna vez aprende español. ¿Es <risa> ¿A qué? ¿Así ¿Ah, si tú lo conoces? Lo conocí, sí, Seth Rogers. Ah, es igualito ese es Sí, el... sí, sí. ¿Te acuerdas? Eh, lo que
1: estamos diciendo es que Jimmy y yo lo conocimos en un viaje que hicimos a Londres hace unos años y es igualito a Seth Rogers. Lo dije bien. Igualito, el, sí. El, el que hace comedia. Lo dicen en
3: todas partes. Fue, fue, fue yo pensé que, que nos íbamos a apoyar todos y me fui a vivir con él porque nos entendíamos bien y tal y con un amigo también editor, super teso, Christoph, súper teso, man. Super súper talentoso, eh, en la escuela entre los ocho eran unas dinámicas como muy chistosas, pues como siempre hay dinámicas en grupo y él siempre era como que como más egoísta, como que todo el mundo tenía que trabajar para él, pero él no trabajaba para nadie cuando hacíamos los ejercicios yo ignore esto el beneficio de la duda vamos a vivir juntos a él le fue súper bien apenas salimos de la escuela consiguió el mejor agente que hay en Londres él tiene el porte de director de foto ustedes que lo conocieron es un man alto pelirrojo con gafas como que da una y además que los polacos tienen pueden
1: entrar y ver la foto desarrollen y hagan de cuenta
3: <risa> eh, de repente así porque tengo tantos likes eh, Cierto, pero pero ese ese prototipo y, y esa certeza de que es un polaco y tiene como y, y su talento, no, no lo niego, pero salimos varios como en un nivel muy parecido y él rápidamente fue... Pff. Sí, entonces decidí como ir a vivir con compañeros y tener como ex, esta experiencia de vivir con compañeros y, y ese primer año no fue bien, sin embargo quise quedarme y seguir probando y ha sido como una experiencia de, de a pasos de tortuga crear un, un, un networking donde podamos como empezar a hacer cosas muy pequeñas y empezar a, a crear una buena relación, porque finalmente lo que he entendido es que el cine es todo de relaciones, con la persona que tienes delante o con la persona que estás colaborando detrás de cámara.
0: Bueno, ahorita podemos hablar un poquito de eso de... O, o de una vez, pues que ver, lo estábamos hablando antes de grabar, que era como la empatía uh -huh. o la conexión, uh -huh. pues y como la armonía que uh -huh. tiene que haber pues uh -huh. que ojalá haya en esa relación entre director, directora y, uh -huh. y vos como directora uh -huh. de cine. Hablemos un poquito de fotografía, perdón, uh -huh. hablemos un poquito como de cómo ha sido eso, cómo te has sentido más cómoda, uh -huh. y no sé si se puede juntar con, con los diferentes lenguajes y como escenarios en los que has transitado, que son como un poquito de lo comercial, que uh -huh. ahorita hablábamos en conexión con la publicidad uh -huh. y también pues documental, uh -huh. videoarte, si uh -huh. se puede llamar uh -huh. así, cortometraje uh -huh. y bueno ya películas uh -huh. y series televisivas uh -huh. eh, quedó muy rara la pregunta uh -huh.
3: ¿sí? <risa> desde mi experiencia digamos que en esa búsqueda y como con esas ansias de salir de esta escuela, estar en londres eh, querer hacer las cosas bien eh, y querer hacer las cosas bien para mí era simplemente poder ser creativa y hacer cosas que me gustaran, ¿cierto? Eh, fue muy frustrante al principio porque, porque yo tenía, digamos que una amiga que se había venido también de Barcelona, que habíamos vivido juntas muchos años y es muy cercana a mí, Natalia, por cosas de la vida había llegado también a, a Londres y había conocido mucha gente antes que yo relacionada con, con la industria digamos que, que uno como uno sale de la escuela como con un conocimiento para hacer cosas narrativas pero en un lugar como Londres que hay están los mejores creativos en todos los ámbitos pues digamos que los mejores creativos en publicidad y, 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 y eh, los que hacen publicidad también hacen videos de música, los videos de música son un medio para experimentar un montón de cosas de la imagen, entonces inmediatamente nadie te va a dar la opción de hacer una película o entrar a un seriado, tú como tienes que seguir ejerciendo, entonces dices voy a empezar a hacer publicidad o videos de música y, y con, mi, con, con mi amiga Natalia que tenía estos, estos links empiezo como a, como a intentar no, eso sí. Todo el mundo en Londres se toma un café contigo. Tú escribes un email y dices, ay, qué rico tomarnos un café. Me gusta lo que haces. Todo el mundo va a tomar un café contigo. O sea que me tomé un montón de cafés con un montón de gente que me dijo que sí y yo, feliz. Eso sí no vaya a llegar tarde <ríe> y haga la cita con tiempo. Y, y, y todo el mundo fue muy cordial, pero nadie me dio trabajo, de esos, de esos cafés no salieron trabajo, no se me abrieron las puertas, no me cogió ninguna gente, fue como un anticlimax absoluto. Sin embargo, la poquita gente que había ahí cerca, que copiaba, empezamos como, 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 no sé, sabes esas cosas que una cosa lleva a otra, y eso la verdad era construcción como... La conexión, pues sí, esta gente se tomó un café conmigo, pero no conectamos. Ese es su trabajo, irse a tomar cafés con gente. Y de vez en cuando, pues alguien que ya tiene una gente, que es una gente que tiene un, un link entre la productora y la gente, pues te va a dar trabajos a ti, pero tú no tienes una gente. Pero en esas conexiones, yo creo que empezó como, me, me empecé a dar cuenta que lo importante no era ir y... y, y ejercer y ejercer y ejercer y volverme mejor técnicamente, sino volverme mejor en las relaciones y no sé, pues es que, es, es que los ejemplos son, son eso, como un amigo me recomendó a alguien que era, todo el mundo con el que trabajo es mucho más joven que yo, Pero que todo. Me recomendó a alguien que era la hija de un de man que tiene una, un alquiler de equipos, que es una casa de alquiler de equipos que la escuela nos había hecho el contacto súper chévere y quería hacer un videoclip de una amiga que hacía música, entonces teníamos acceso a equipo. Para mí siempre es importante saber que al menos tenemos un, poquín, un, poco, un poco de plato, un, poco, un poquito de budget para ir a una casa de alquiler y coger al menos una buena cámara y unos buenos lentes, pues eso es lo que, lo que me emociona pues también de alguna manera manera que, que podamos ver las cosas bien. Para mí hacer un, un, algo en un iPhone, a no ser que sea pues, la historia más increíble del mundo, la hago, es como equilibrios. Eh, y con ella, eso fue hace por ahí tres, cuatro años y con ella todavía seguimos haciendo los videos de música juntas y, y es una relación súper bonita y ella se convirtió en una amiga. Después a alguien eh, le dijo a alguien, o sea, ha sido como el voz a voz y... Y es ir creciendo con la gente que trabajas, es ir creciendo. Sí, maravilloso. Si sí, un gran creativo en una productora que hace videos de música súper chéveres, eh, un día dice me encuentra en Instagram y dice: Ay, mira qué nota está pelada. O sea, traigámosla a hacer, eso es un milagro. Y si sí, pasa maravilloso, pero no va a pasar. O sea, es. Hecho, que las relaciones las creamos mis, y crecemos juntos.
1: Sí. Mis primos decían algo así, como que cuando mis primos son los hermanos Orozco, pues como para contextualizar, que hace, hicieron algunas películas reconocidas aquí en el país, pues, digamos la cuña, eh, al final del espectro. Y que eso lo hablábamos ahora también, que se fue, pues la vendieron tan y ellos me decían alguna vez que eso es como uno de esos golpes de suerte, uh -huh, uh -huh. que si uno se deslumbra por eso o, o cree que eso rompe todo el molde y ellos y ellos no o sea no hay que seguir haciendo porque es que eso uh -huh. puede nunca pasar uh -huh. o sea, y nunca y nunca pasó o sea esa película está engavetada por allá y nunca pasó y Qué si, pesa. Si se tuvimos quedado, muchas expectativas sí.
3: con Nicole Kidman y esa película yo me acuerdo pero sí pues sí digamos que en el documental es tan íntimo que que, que tiene o sea yo ya siento que la gente cree en mí después de cuatro años por ejemplo con Cela, que es una directora increíble, salimos de la escuela, ella estaba haciendo documentales eh, BBC le gustó el, el corto documental que ella hizo y le dijo, haz un largo y ella me dijo, vámonos a recorrer el mundo, vamos a ir a buscar eh, gente entre 90 y 100 años que son eh, eh, corredores de 100 metros, sprinters y vamos a hacer el documental, era una expansión de lo que ella había hecho, perdón eso lo podemos cortar <risa> Eh, eh, era como Una versión más amplia De lo que ella había hecho en la escuela Y ese trabajo también fue muy duro Porque ella en ese momento no creía en mí Ella no me soltaba la cámara él todo Intentaba decirme cómo, 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 cómo hacer la cámara Y ese, en ese trabajo yo entendí te tienen que creer, la cámara es tan intuitiva, no pueden haber dos personas detrás de la cámara, moviendo la cámara, porque ella, yo estaba acá enfocada con algo a la izquierda, algo estaba pasando, cierto porque tú te conectas con una acción y dices, voy a ver esto cómo se desarrolla, y, y, y intentas narrar lo que tú estás viendo. Ella venía y me tocaba el hombre y me decía, no, 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 al otro lado, a, a la derecha, entonces yo volteaba a la derecha y veía, llegué tarde a la acción, ahí Ay. ya yo no tengo nada que narrar, entonces ni lo de ella ni lo mío, y en ese trabajo yo me di cuenta y lo hablábamos mucho, o sea, estuvimos en Perú, Washington, Beijing, eh, Perth, en Australia, en Melbourne eh, y en Suiza. Conocimos una gente increíble, imagínate, de 90, 100 años, eh, corredores. Eh, o sea, era tan duro intentar hacer entender como directora que también muy poca experiencia, pues nosotras ahí como en la búsqueda, en el proceso de que tienes que confiar en mí, tú dime lo que quieres, hablemos, tú dime lo que quieres y yo te aseguro que yo te lo voy a dar en la cámara, pero suéltame y, y confía en mí en ese trabajo no pasó y yo veo el documental que es súper emocionante en el documental lloras y ríes ella logró, o sea, la admiro muchísimo porque es un desastre pero lo logra, o sea, logra que uno se conecte y logra contar historias maravillosas lo logró pero yo veo, eh, cuando veo el documental yo veo, la cámara está dudosa, o sea, yo lo veo ahorita ahorita en octubre fuimos juntas a Los Ángeles después de tres años de haber hecho ese otro documental para BBC fuimos juntas a Los Ángeles haciendo un, una película de investigación para ver si de pronto este año volvemos tiene que ver con el Coachella Festival es un poco crítico porque es de música pero a la vez es como que realmente quién vive allá o sea realmente qué está pasando ahí quiénes viven allá y esta vez sentí que confió en mí, me soltó la cámara y me lo dijo también a la cara, me dijo, confío en ti, ya nos conocemos y yo sé que tú vas a hacer lo, lo que yo quiero. Entonces, eso para mí es una ganancia y me ha tomado cuatro años con ella, o sea, hemos hecho dos trabajos, pero han tardado cuatro años, es la confianza, es crecer juntos, es hablar mucho, es estar, eh, o sea, depende de lo que queramos contar, pero es tener sensibilidades estéticas, es tener sensibilidades políticas y es una temática pues, más visceral, más de política, eh, ahora tengo una amiga que hicimos un corto que se llama White Rocks, eh, la BBC también no, nos dio la plata para hacerlo, lo rodamos el año pasado y justo hoy se presentaba en el Festival de Cortometrajes de Londres, la primera vez que la gente, el público lo iba a ver y justo esta semana me mandó una idea que tiene para hacer un largometraje, y es increíble, o sea, estoy demasiado emocionada. Nos va a costar por ahí cuatro o cinco años hacerlo, pero tenemos una relación donde ella cree cree en mí, yo creo en ella, donde nos hemos apoyado porque el camino es el camino es duro, el camino es muy duro, es un camino donde uno se confronta mucho, donde te pone siempre a prueba, donde o sea, donde, donde te estás mostrando continuamente. Para ella hoy, por ejemplo, iba a mostrar el, el corto por primera vez al público y estaba tan tímida. Y es la primera vez que había hecho un corto narrativo y estaba con tanto miedo de, de, de que quizás estoy, estoy dejando ver mucho de mí. Y, y, y es, es eso. Si continuamente estás comunicando algo, estás diciendo algo, estás mostrando mucho de ti y te estás poniendo en un espacio vulnerable donde necesitas apoyo y yo creo que si, 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 una, si es una buena relación entre un director y un director de foto, tú estás ahí para apoyar, hay que poner los límites también, pero estás ahí pues como para soportarse, para apoyarse.
0: Bueno, es como que hay un montón de cosas que quisiéramos hablar con vos, yo quiero aprovecharme del micrófono como grupi para preguntarte por esa experiencia del capítulo de Medellín, eh, de Anthony Bourdain y ahí trabajaste ah, sí, con Laura.
3: Bien. ¿Eso cómo fue? Esto, o sea, con Anthony Bourdain hicimos dos cosas. El de Medellín fue el primero, sí, ese fue el primero. Digamos que ahí, que no sé, de pronto sale en IMDb también como asistente de producción, porque he intentado hacer todo lo que más pueda. Sí, sí, sale, sí el sale el... porque
1: yo, sí. yo lo vi. Sí.
3: Pues nada, o sea, eso fue también en esa época que yo estaba acá solo como por unos meses y a Laura le salió eh, la posibilidad de, de, de ser como el host de Anthony Bourdain para el programa eh, y digamos que yo era la asistente de Laura porque Laura era la que tenía la visión de lo que le podía mostrar a Burdén, o sea, que fuimos a Zamora, es porque Laura era amigo de Calle 4, del Buca, eh, ¿qué más hicimos esa vez?, en Envigado comimos chicharrón de no sé cuántas patas, y eh, sí, hicimos como, hicimos, o sea, en el cine Laura tenía la visión, pero en el cine es pura colaboración. En algún momento, como tenemos acá toda la lluvia de ideas, o sea, ¿quién puedes traer? O sea, algún chef que conozcas, hay que ofrecerle cosas. Entonces fue, fue como una experiencia de colaboración como cualquier otra que tengo hoy en día, ¿cierto? Que es lluvia de ideas, nos escuchamos eh, y tiramos para adelante y sobrepasamos cualquier cosa que se venga en el camino. Y, y no sé si algo más específico de, de, de Antonio Bourdain.
1: Sí, eh, yo, yo voy a hacer una pregunta ya. Una, cuando pensamos este este podcast y empecé a buscar y empecé a ver, eh, y lo, ya lo hablaba este país, pues, que es mucho hacer cortos, videoarte. Yo quisiera entender un poquito el mundo del corto cierto, pues sí, que lo uh -huh. acabaste de decir con esta que es súper nerviosa, que era primera vez tan pero pero un poco de esa industria del corto que yo creo que aquí no pues personalmente no no hay como esa cultura, digamos uh -huh, es uh -huh, lo que uh -huh. yo siento y, y no la te, pues yo no la tengo, pues sí es uh -huh. como contarme un poquito de ese uh -huh, mundo del uh -huh. corto
3: pues el, digamos que el cortometraje eh, hasta hace muy poco y de pronto sigue continúa hoy, es el inicio de darte a conocer como un director que le interesa la narrativa o que tiene fortalezas narrativas, antes era haces un corto o haces un festival, te va bien, ya más o menos la gente te conoce, es como, ¿cierto? como un medio, un poco raro porque es festivales únicamente, cierto como los cortos que han hecho acá en Colombia, yo como no vivo acá no los he visto hace un montón de tiempo, no sé dónde verlos, o sea me estoy perdiendo de un montón de directores nuevos, pero el, el, el corto es donde... Donde empiezas a probar, ¿cierto? Como, como quien, alguien que va a hacer, eh, no sé, eh, una técnica más avanzada en pintura, primero tiene que empezar por hacer un, un vaso o la mano, ¿cierto? Empiezas por algo más pequeño y eso es el corto. El corto yo creo que es la prueba de que, de que, de que puedes hacer algo más grande. Se me,
1: se, me, se me acaba de ocurrir algo con lo que estás diciendo y con, es... Porque creo que también a lo se me ocurre que puede ser o se usa como medio de experimentación, porque uno ve directores ya muy reconocidos y tienen dentro de sus películas un corto en el medio. Sí, en...
3: absolutamente, porque el corto en sí, sí, o sea, en sí es como que eh, algo más pequeño que se puede convertir en algo grande, tienes que probar que puedes hacer un corto para, para que alguien te dé la oportunidad de apuestes a hacer algo más largo. Eh, pero el corto en sí es un medio muy complicado. O sea, tú te pones a ver cortos y cuántos cortos son realmente buenos. O sea, el corto es muy difícil contar una historia en corto tiempo, ¿cierto? Que no es una publicidad que no tiene un fin eh, de venderte algo en la cara. O sea, es muy, es muy difícil, es muy difícil. Y cuando es entre más cortos ves más te das cuenta que más complicado es. En Londres el corto... Igual que acá, o sea, es un festival, o sea, funciona en festivales y hay una cosa que es una plataforma muy bacana online eh, que se llama Short of the Week y escogen cada, cada, cada semana un corto, entonces puedes estar como conectado y ver cosas y hay formatos cortos de todo tipo, o sea, si todo lo que yo hago en Londres es corto, o sea sea un documental o sea una pieza artística o sea una cosa narrativa o sea yo trabajo el formato corto en este momento en mi vida es, y con él experimento yo personalmente es un, es un medio para experimentar para experimentar distintas eh, iluminación distintas lentes distintos eh, movimientos de cámara o sea podemos a, podríamos adentrar mucho más si tuviéramos más tiempo en lo que realmente hace un director de foto en su oficio pero el corto es para experimentar cada una de esas cosas que el director de foto puede, pues tiene sus herramientas.
1: Bueno, se nos va acabando el tiempo. Ay, pero
0: con lo express que se pueda, como si explicarnos ya para rematar, uh -huh. porque sí, obvio podríamos hablar mucho más, uh -huh. pero ¿qué es eso? Pues uh -huh. entonces ya desde uh -huh. ese uh -huh. foco y uh -huh. esos movimientos y esa introspección que es ser directora de okay. fotografía.
3: Sí, hablamos más como de del de, de, de desarrollo y cómo uno se tiene, un director de fotografía no puede hacer nada si no tiene un buen partner a su lado, un buen director, el que uno respete, en el que uno crea y que sea una linda relación de conexión y de respeto y de admiración, eso es fundamental. ¿Qué hace el director de foto cuando tiene eso? El director de foto es la mano derecha creativa de, de, de toda la parte visual de, de de, de una película o de, de cualquier cosa que quieras eh, contar, sea un documental o lo que sea. El director de foto eh, tiene que ser muy técnico y tiene que ser sensible y tiene que, y tiene que jugar con diferentes aspectos. Tienes la iluminación, tienes el encuadre y tienes el movimiento de cámara. Con esto, tú... Y bueno, ya luego tienes que pensar en el presupuesto y es cuando se vuelve tan político también el trabajo que cuánto presupuesto tengo y qué cosas puedo tener. Hay gente que, 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 que o sea, que, que es, es les da como un éxtasis cuando pueden usar muchos juguetes, si tienes grúas, si tienes dolly y cada vez sacan más cosas donde puedes poner la cámara en lugares más extraños. Y el director de foto lo que realmente tiene que pensar es dónde poner la cámara y tú te das cuenta si haces el experimento de que si pones la cámara en un lugar que le está dando la espalda, que, que el, el personaje principal te está dando la espalda o si pones la cámara donde el, el personaje principal te está dando el perfil vas a sentir la escena totalmente distinto saber dónde pones la cámara para mí es lo esencial del director de fotografía bueno eh,
1: como vamos cerrando porque se nos acaba el tiempo porque y creo que nos podríamos quedar dos días hablando está más buena esta conversación <risa> pero quisiera saber si el público tiene alguna pregunta por ahí yo puedo yo puedo tener una final pero me la responde rapidito listo me Mentira, no, un, no, 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 está súper bien, no, pues no, además es, para eso te trajimos, para que hablaras vos, no nosotros, <risa> si, sino que en tu Instagram, cuando uno se mete, y para que lo visiten también, ¿cómo se puede Luciana no, es, Rizzo, es, claro. es público, pero sí. para que visiten Luciana Rizo en Instagram, y vos tenés en tus historias, tenés, yo quería preguntar por unas que tenés como de, al final, será que sí, a mí exacto. se me perdió aquí, pero... Porque haces como unos ensayos, como prueba ah, de luz. Sí, Una cosa sí, sí. me pareció súper bonito. Ajá. Uh -huh.
3: ¿sí sabes de qué estoy hablando? Absolutamente, eso lo hice el año pasado que fui a Irlanda y estaba estrenando una camarita. Voy a decirlo como sí. aparece,
1: Studio of Fog o Studio Flight. estábamos hablando ajá. de lo mismo.
3: Ajá, Exactamente. Uh -huh. eh, esto está inspirado como en cualquier artista que cuando te vas a ver su, a, a artistas, eh, pintores, cuando te vas y te adentras en sus historias ves que hacen estudios, ¿no? Como estudio del movimiento o estudio de la luz, muchos han hecho estudios de la luz y y yo creo que los directores de fotos nos basamos mucho en, eh, en referencias eh, de, de, de pintores de todos los siglos, eso es, es increíble, el claroscuro nos encanta a todos, entre más volumen y más densidad haya mejor. Eh, y esta vez estaba estrenando una cámara que compré, una Fuji xt t 20 eh, y estaba en Irlanda, y y estaba como en una tarde en, en, en la ventana del hotel y dije voy a hacer un estudio, y es algo que debería hacer más en mi vida de hecho, porque el director de fotos lo que tiene que hacer y si te gusta la fotografía es permanentemente ver la luz, en este momento yo te estoy viendo la luz y me encanta, hay como una cosita naranja roja de tu lado derecho, y hay una cosa como más fría, más azul que viene del otro lado, que está el bombillo reflejado en una pared azul, entonces la lucecita y hay un contraste de color muy bonito yo me mantengo analizando la luz, entonces study of light y study of fog fueron dos oportunidades que tuve con tiempo y con mi cámara nueva en Irlanda el año pasado y, y, y sí es un ejemplo de lo que hacemos los directores de fotos.
1: Súper bien sí, eh. Eh, bueno las dos últimas preguntas para cerrar, sí. tienes una? listo Súper bien, yo sí. creo que nos vamos a quedar con un podcast de tres horas.
2: Catalina, no, porque me quedé con el, con el durante la pausita, lo de la coreografía y la cámara, porque es verdad, en, en mis estudios de coreografía hemos estudiado muchas pelis, uh -huh. eh, no películas de danza, sino la, la, la película en sí, como, como, en, como ente coreográfico. Y como me lo dijiste tú, como es súper importante para, para la cámara, entonces
3: quería como que, que siguieras sí. un poquito. Me encanta. Esa parte del trabajo me fascina y puede ser, eh, puede ser una escena súper estática y puede ser una escena con mucho más movimiento pero la cámara tiene que estar muy en sincronía con la persona que tienes delante, si es un actor que se está moviendo a la derecha o a la izquierda, que se está reposicionando en la silla para decirle algo a, 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 al personaje de al lado, todo esto es importante porque la cámara continuamente está, está, está encuadrando de una manera en que, que te cause algo, que te, que, te, que te haga sentir algo con el encuadre, con la iluminación, entonces coreografía es es el movimiento en sí y el cine es movimiento el, el encuadre es movimiento y es la intuición es cierto, por ejemplo en, en documentales cuando estás con, un, con personajes tú no sabes lo que va a pasar entonces en documentales tienes que estar como bailando con la persona que está adelante y, y, y cerciorándote de que esté bien encuadrado, ya sea que quieres mantener como los encuadres perfectos de la regla de tres o ya sea que quieres causar una sensación extraña en el cuadro y mantenerlo con mucho aire por encima de la cabeza y, y, y cierto, siempre como tienes que tomar una decisión constante cada segundo, decisión, 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 decisión y yo me imagino que en la coreografía con el cuerpo es eso también no estás tomando una decisión constante eh, nos lo dijeron mucho en la escuela y cuando hacemos, he hecho también cosas con baile y me encanta porque es, eh, si entran a, a mi Vimeo o en Instagram eh, van a ver unas fotografías que es una pareja como eh, en silueta con un, con un fondo azul como unas cortinas
4: yo vi el video, ese
3: video es una sola toma es y estoy bailando ¿Es una yo sola toma? sí y estoy bailando yo con, wow. con eh, esta pareja adelante entonces es solo y, y por ejemplo ahí no tenía nadie con respecto a la pregunta de Jimena antes, que cuánta gente puedes hacer cuánta gente necesita realmente para hacer algo que te guste ahí no tenía nadie, eso era un amigo que me estaba ayudando, me prestaron unas luces gigantes una empresa que me llevan la buena, eh, alquilé también una cámara súper barata de un amigo y unos lentes que me gustan mucho también me los prestaron de otra parte que me llevan en la buena y, y, y yo misma hacía el foco, entonces era coordinar el foco, el movimiento, o sea… Yo creo que un director de foto tiene que pensar en coreografía. Hay una amiga eh, alemana, directora de foto increíble, que ha sido balletista toda su vida, dejó de hacer ballet cuando empezó a incursionar en, en cinematografía, y me decía: Esto es lo mismo que hacer ballet. Me lo dijo desde Barcelona en el 2001, y hoy en día, cuando veo su trabajo, digo: Eres una dura, porque eres una balletista. Pues está súper linkado.
1: A mí me. A mí me ¿Sabes que Me acabas de dar una de esas cosas como que veo ya, porque iba a decir como que uno podría decir que la escena es una coreografía, pero, pero es una coreografía más allá de la escena como tal, sino todo lo que se hizo alrededor para lograr esa escena. O sea, la coreografía no solo es lo que queda en el resultado, Exacto. sino que la coreografía es todo lo que sucede en el set de es grabación. Es increíble,
3: cuando estás por fuera, no sé, pues uno ve La La Land o algo así, que puedes ver los el Behind the scenes que es una superproducción, entonces ves como esas escenas tan largas o ahora por ejemplo nomás que va a salir 1917 que es del mejor director de foto del mundo, que todo el mundo lo admira tantísimo, se supone que es una sola toma y la coreografía detrás es increíble y esto es lo bonito también de las relaciones y de la colaboración, o sea tú no puedes ser cineasta si no estás dispuesto a colaborar y a comunicarte y a entender al otro y a y,
1: confiar como y, decías ahora y
3: a pasar por el conflicto, por ejemplo, si hablamos de conflicto, pues en el país en que vivimos, por favor, tenemos que escuchar al otro, tenemos que, 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 que intentar llegar a un, un consenso, pues para, o no, pues también uno decir, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos trabajar juntos, tú de la película de una manera y yo de otra, y seguimos adelante, pero, pero en las que sí funcionaron, pasaron por todo eso, ¿sí me entiendes? Pasaron por entenderse y para entenderse, pues hay veces de conflicto. O sea, ¿qué? es como en una relación, las relaciones y la, las coreografías dentro y fuera de la cámara, es eso como un circuito de relaciones que ha funcionado
1: ¿alguien más? hacemos las dos finales
3: <risa> no, pero dale
1: pregunta pregunta y te decimos si la repetiste si la repetiste
2: que ya en la práctica, ¿cómo es la relación entre el director y el director de fotografía? Sí. Pues, ¿cómo, cómo es el ejercicio? Uh -huh. No solamente en, en la acción,
3: sino uh -huh. antes, ¿cómo uh -huh. empieza todo? Uh -huh. Pues, digamos que las mejores relaciones es cuando tienes tiempo de preparar, yo creo. O sea, tienes tiempo de hablar de realmente qué es lo que queremos decir en esta escena o en, o en este, en este eh, momento que está pasando. O sea, cuando disectamos. Eh, di, Así se dice en español, dissect, disectamos, cuando disectamos el guión y sabemos, diseccionamos, diseccionamos, cuando diseccionamos el guión y los dos conocemos exactamente lo que queremos contar, cuando llegamos al set, porque digamos que la pre es mucho más del director, pero cuando llegamos al set en sí, cuando llegamos todas las mañanas al set y tienes que coordinar estas dos pirámides de gente que son como el ejército del arte, eso depende de, de ti, o sea, tú eres el dueño del set como director de foto y en ese momento, si tú estás bien con el director, ya sabemos lo que tenemos que hacer y es coordinar a esta gente, no tiene que ver con la relación del director y el director de foto porque ya estás como en sintonía, cuando esto no es así, el set como que se cuesta más moverlo, hay dudas y esas dudas repercuten en todo el mundo, es como una onda expansiva
1: se va dañando la coreografía.
3: Se va dañando la coreografía o toma más tiempo hacerla, O ¿cierto? toma más tiempo lograrlo En el proceso,
2: ¿cómo es, pues, ¿cómo es eso? O sea, sí, como más a manera de Sí, si ¿cómo llegan a, ese, a esa sincronía sí. y a esa ajá, empatía? sí si si igual cambia, pues, dependiendo de lo que está pasando, pero sí. ¿cómo llegan ahí?
3: Listo. Eh, la buena relación radica, yo creo, más que nada, del tiempo que tienes en la pre, y la pre consiste en pasar mucho tiempo juntos, que hasta se vuelve exhaustivo, o sea, digamos, cortos, que es lo que yo he hecho y lo que he planeado y que he tenido tiempo de hacerlo, es 10, 15 páginas de guión. Cuando empiezas a diseccionar el guión, es eso, o sea, nos vemos hoy y hacemos tres páginas, nos vemos mañana, hacemos tres páginas y nos toma toda la tarde o todo el día, entonces, desayunamos juntos, almorzamos juntos, entonces, es una camaradería, ¿cierto?, ya pasas tanto tiempo con el otro que ya los conoces y hay veces pues si, si uno es, si uno tiene intriga por la vida del otro pues pregunta y entonces ¿dónde para qué tú naciste? porque es que hablas así y entonces cierto, yo como soy curiosa yo intento saber mucho la otra persona y, 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 y para mí las relaciones, vuelvo y digo, es lo más importante, pero en el, o sea empezamos entonces diseccionamos qué es lo que pasa psicológicamente en el guión, hacemos como unas notas y luego empezamos a hacer el shot list que es la lista de cómo vamos a, a filmar, plano a plano esta parte psicológica, cómo la ves lo ves en un plano general o lo ves en un plano de detalle o cortamos de acá y empezamos a pensar en la edición también entonces necesitamos tantos planos hoy matemáticamente yo sé que yo no puedo hacer más de 12 eh, setups en un día no puedo, es imposible ni siquiera yo, sino la directora tampoco, o el director tampoco alcanza a, a poner la escena más de 12 veces, eso ya lo sé, me costó mucho, antes de, sí, 20, hágale, no, chapucero, lo que sea, yo ya ahora sé que hasta dónde me comprometo y eso es por la experiencia de sentarme con el director y planear, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así. Esa parte es maravillosa cuando empezamos realmente a pensar en la gramática visual, y depende del director, hay veces yo tengo más libertad Hay veces tengo menos, es mucho de la discusión ¿Lo ves así? No, yo lo veo así Es cuando uno dice, puta me equivoqué Vemos la película demasiado distinta O dices, vamos bien Hay consenso, tiremos para adelante
1: Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo Las dos preguntitas de hoy porque quiero ¿Qué te gusta dar porque quieres? Me gusta
3: um, Dar escucha me encanta, me encanta escuchar al otro me encanta ponerme en el lugar del otro creo que a través del cine, empatía
1: bueno, y qué te gusta que te den porque quieren
3: me gusta que me den lo mismo
1: muy bien, con eso nos vamos muchas gracias a todos y un aplauso para Lucy ¡Uh! ¡Uh!
0: el podcast
1: de lo doy porque quiero
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones hoy, hoy. y cualquier cosa
2: que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.